0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa 1 grudnia, nad granicę, jak PiS pozwoli. Wczoraj w ostatnim dniu stanu wyjątkowego na terenach granicy z Białorusią Sejm ostatecznie uchwalił nowelizację ustawy, która ma przedłużyć zakaz dostępu na te tereny. Stało się tak mimo poważnych zastrzeżeń parlamentarnych prawników. Ustawa o ochronie granicy oddaje bowiem możliwość wprowadzenia takiego zakazu w ręce ministra spraw wewnętrznych i administracji. Oczywiście ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Tak czy inaczej, pytanie, czego boi się PiS, jest ze wszechmiar aktualne. Odpowiedź zna, tak zakładam, Zuzanna Dąbrowska. Rzecz w tym, że zapraszam, Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz W tym w serwisie streamingowym. Zuzanna Dąbrowska, dział Wydarzenia, Rzeczpospolita, pani dzień dobry. redaktor, dzień dobry. To zacznijmy wprost od tego pytania, aczkolwiek na razie taką krótką, jakby to powiedzieć, przekaz dnia, odpowiedź. Czego boi się PiS?
1: Chyba świadków
0: najbardziej. Świadków w czym?
1: Świadków tego, co dzieje się w strefie zamkniętej. Nawet jeśli zmalał teraz napór na granicę, to tam cały czas znajdują się ludzie, którzy potrzebują pomocy i tam cały czas znajdują się ślady tego, co się stało z tymi ludźmi, którzy pomocy nie uzyskali. Nie potrafię zrozumieć, do czego Prawo i Sprawiedliwości służy taka strategia, którą przyjmuje postępowania, bo mogę jeszcze zrozumieć, chociaż, chociaż się z tym bardzo nie zgadzam, do czego PiSowi potrzebny jest konflikt? No do tego, żebyśmy mieli wroga, żeby PiS mógł nas bronić przed jakimiś dzikimi hordami. No ale teraz jest jasne, że nie ma żadnych hord dzikich. Nie wiadomo ile jest ludzi w strefie. Straż graniczna nie publikuje takich informacji. Myślę, że oni jedynie mogą oszacować ile tam osób wciąż przebywa. Co do Białorusi wiadomo, że osób jest mniej, wiadomo, że samoloty wylatują z powrotem i zabierają część osób, ale część cały czas tam przebywa w różnych obozach, ośrodkach. Wszystko razem to może być grupa, no, chyba maksymalnie już z zakładką 2,5 tysiąca, może 3000 tysiące osób. I jeżeli w tej sytuacji PiS przyjmuje ustawę, która pozwala być udzielnym księciem, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Kamińskiemu na dość szerokim pasie y, wzdłuż granicy. To znaczy, że nie chce, żeby tam ktokolwiek z zewnątrz wjeżdżał, tak jak nie chciał przez cały stan, stan wyjątkowy. No, nie widzę innego powodu niż taki, y, by nie było świadków tego, w jaki sposób Straż Graniczna, Wojsko, Policja i wszystkie inne służby, które się tam znaj znajdują, a się znajdują, sobie y, poczynają.
0: Świadków. Nie chcę używać tego y, no, słowa kończącego wiele. A, a użyję słowa świadków cierpienia?
1: Tak, świadków cierpienia. Myślę, że to jest dobre słowo. I świadków tego, co to cierpienie ze sobą niesie. No, przecież mamy bardzo dużo potwierdzonych faktów, które mają miejsce w szpitalach, w strefie, poza strefą. Rzeczni tam, jeździ tam rzecznik praw obywatelskich. Działają organizacje przy strefie, które cały czas pomagają ludziom, ludziom, którzy... Kobietom, które, które są w ciąży, które tracą dzieci, ludziom, którzy są zmuszeni własnymi rękami swoje dzieci pochować w lesie, ludziom, którzy w końcu znikają gdzieś i nikt ich już nigdy nie, nie spotyka ani nie widzi. A tu trzeba dodać, że po kontakcie z wolontariuszami czy z osobami, które, które mieszkają w strefie, które pomagają tym osobom migrującym, te osoby bardzo chętnie, jeżeli uda im się przebić i dostać gdzieś, spotkać ze swoimi rodzinami, czy, czy, czy nawet trafić do obozów w Niemczech, bardzo chętnie się odzywają i bardzo chętnie się meldują, dzięk dziękując za pomoc. Jeżeli kogoś w ogóle nie ma, jeżeli ktoś jest nie do odnalezienia w mediach elektronicznych, nie wiem, na Facebooku, w różnych innych miejscach, to znaczy, że ta osoba po prostu przepadła i można domniemywać, że po prostu straciła życie. Nie umiem oszacować, ile takich osób jest. Chyba nikt nie umie i chyba właśnie o to chodzi. Bo być może gdybym jako dziennikarka mogła wjechać, to przynajmniej mogłabym opisać dokładnie przypadki, historie osób, które znalazły się w takiej krańcowej sytuacji. Teraz mogę tylko bazować na tym, co zobaczę poza strefą. I to oczywiście też jest bardzo wstrząsające. I też mam taką historię o kimś, kto, kto po prostu zaginął i wszelki ślad zniknął po nim. Ale skala jest ważna. Skala jest ważna i zgoda na to, co się tam dzieje. Bo to jest swego rodzaju zgoda. I to chyba najbardziej mnie boli, że taką zgodę także pośrednio... Wydała opozycja w Senacie, godząc się na tę ustawę. To prawda, wprowadzono poprawki, ale myślę, że ze świadomością, że poprawki te przepadną, a tym bardziej bolesna jest ta świadomość, że była bardzo duża absencja opozycji na głosowaniu w Sejmie. Być może gdyby nie było takiej absencji, bo też PiS nie stawił się w komplecie, to może jednak jakaś poprawka by pozostała, ale absencja była. Więc opozycja albo przez własne zaniedbanie, albo z powodu tego, że takie właśnie ma poglądy, usankcjonowała ten stan rzeczy. Zupełnie, no, jestem lajkiem, okej, okay, nie jestem prawnikiem, a tym bardziej konstytucjonalistką, ale, ale kłóci się to z konstytucją. Jakim prawem, na jakiej podstawie minister zamyka kawałek kraju? Tam się nic w tej chwili wielkiego nie dzieje. Tam jest... Trochę osób, które migrują, i jest Białoruś, która oczywiście jest groźna. Jasne. Ale nie ma żadnych działań wojennych, żadnych konfliktów. Czasem strażnicy białoruscy podtrzymują jakieś napięcie rzucając kamieniami albo świecąc laserem. Ale czy to jest powód do tego, żeby zamykać kawałek Polski, żeby zamykać tych ludzi, którzy mieszkają w strefie, tam w tym miejscu, żeby, nie, żeby do nich nie mógł nikt przyjechać, żeby biznesów swoich nie można było prowadzić? No to jest os osobne, osobne pytanie i cała masa wątpliwości.
0: A propos opozycji, no to nasuwa się, nawiązując do tego, co mówiłeś, nasuwa mi się takie, taka konstatacja, że właściwie chyba znaczy to nie jest pierwsze tego typu ważne głosowanie, gdzie opozycja ma problem z pojawieniem się w trakcie głosowania. To jakby cały czas wychodziła z założenia, że niezależnie od tego, ilu nas będzie, to i tak, i tak to głosowanie przegramy. A chyba nie od tego jest opozycja i nie taka powinna być rola opozycji. Ale z kolei już a propos samej ustawy i tego, w jaki sposób została ona przyjęta? Jakie ona prerogatywy daje wskazanym w niej osobom? W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się takie komentarze po, po podpisaniu owej ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę, że oto Prawo i Sprawiedliwość, które samo ścigało ekipę Wojciecha Jaruzelskiego za wprowadzenie stanu wojennego w taki, a nie inny sposób, no, czerpie dobrymi przykładam, na cie, czerpię z czerpię z tamtego przykładu yy, teraz wprowadzając taką właśnie ustawę.
1: Może z tego przykładu, może z setek innych przykładów, które mamy w świecie w krajach, w których kończy się demokracja albo w których ta demokracja jeszcze się na dobre nie zaczęła. Przykładów jest naprawdę całe mnóstwo i są, mogą być na pewno jeszcze bardziej drastyczne, ale rzeczywiście nie sposób się nie dziwić, kiedy się czyta, bo dzisiaj wiemy więcej niż jest w samej ustawie. Dzisiaj już wiemy, jakie są zasady.
0: A to do tego za chwilę wrócimy.
1: Zasady właśnie przebywania dziennikarzy. Ale to są wzorce, które mają na celu ograniczanie praw obywatelskich i ograniczanie praw człowieka, a wręcz ich łamanie, ograniczanie dostępu do informacji, ograniczenie możliwości pomocy osobom znajdującym się w sytuacji niebezpiecznej, co jako zasada samarytanina jest nawet uregulowane w kodeksach i Dlatego jest to coś, na co zgadzać się po prostu nie wolno w kraju, który przynajmniej próbuje być demokracją, który próbuje być członkiem Unii Europejskiej, bo w tej chwili to już trzeba powiedzieć, że my próbujemy być członkiem Unii Europejskiej. No właściwie jest to taka, taki kolejny element tego pucla, która, który zmienia Polskę w coś, czym jeszcze do niedawna nie była. W takie miejsce, które, które przypomina jakąś czarną dziurę na mapie Unii.
0: A też zauważmy, zauważmy bardzo mocno, że gdyby nie wolne media i gdyby istniały tylko takie media jak telewizja państwowa, TVP, no to chyba o pośle poślemejzie byśmy się nie dowiedzieli, prawda?
1: O bardzo wielu rzeczach byśmy się nie dowiedzieli. Oczywiście, że tak. I to jest coś, co PiS chyba przestało rozumieć. Ja, ja widzę zmianę w tym, jak mówią o mediach politycy, Prawa i Sprawiedliwości. W jaki sposób, co im się kojarzy w ogóle z przekazem medialnym. I wydaje mi się, że znają tylko dwie kategorie mediów czy dziennikarzy. Jedni to są tacy, którzy są wyłącznymi przekaźnikami ich woli i poglądów, a drudzy są wrogami. I właściwie nikogo nie ma poza tym. To jest taka czarno-biała czarno wizja świata. No ale ona... Do tej pory obowiązywała bardziej na wschód od nas albo bardzo daleko na wschodzie, no bo to co chce teraz, co właściwie władza de facto zrobiła, no naprawdę przypomina pomysły rodem z Korei Północnej.
0: No i tu wchodzi ustawa przyjęta i podpisana przez prezydenta, wchodzi również minister spraw wewnętrznych i administracji, chciałoby się powiedzieć całe na biało i mówi, ależ nie, drodzy dziennikarze, możecie tam przyjeżdżać. No i zaglądamy do zasad obecności mediów w pasie przegranicznym z Białorusią, które dziś zostało opublikowane przez Straż Graniczną. No i tam czytamy, że za organizację wizyt mediów na granicy z Białorusią odpowiada Straż Graniczna. Redakcja musi zgłosić chęć uczestniczenia w wizycie mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres. Tu pada adres. Dla chcących to akredytacje.kg.małpa.est strażgraniczna.pl. Zgodę na udział dziennikarzy w wizycie wydaje komendant miejscowej jednostki Straży Granicznej na określony czas i na określonych zasadach. No i właśnie, poglądamy na owe quasi-zasady, no i na przykład tam jest mowa o takowych uwarunkowaniach. Warunki do organizowania wizyty zapewnia Straż Graniczna. Straż Graniczna ustala termin trwania wizyty oraz szczegóły trasy, jaką przemieszczają się uczestnicy wizyty w pasie granicznym, biorąc pod uwagę sytuację na granicy i bezpieczeństwo uczestników.
1: Zatrzymaj się w tym miejscu. To teraz wyobraźmy sobie, że chcemy pojechać. I planujemy. No trzeba by zobaczyć co się dzieje w Hajnówce. Albo Krynki były, są w tej strefie zamkniętej, pojedźmy do Krynek, zobaczymy co tam się dzieje. No jak już jedziemy tam na granicę, to należałoby się też przejechać może do Bobrownik, a może też do Białowieży, troszkę bardziej na południe. Planujemy trasę. I co można dalej zrobić? No dalej należy sprawdzić, jakie placówki straży znajdują się w tych rejonach, które mamy na myśli i do wszystkich tych komendantów, albo też do jednego głównego, ale z tymi trzema placówkami, czy czterema wymienionymi, e, musimy zaproponować trasę. Co więcej, musimy zgadnąć, kiedy to coś będzie się odbywało, bo musimy podać dokładną datę tego, kiedy chcemy wyjechać. Nie wtedy, kiedy coś będzie się działo, tylko wtedy, kiedy zapowiemy to i, i w dacie, o którą poprosimy pana komendanta. Co więcej, musimy podać trasę, czyli musimy zgadnąć po kolei, gdzie cokolwiek może się dziać, odbywać, żebyśmy mogli pojechać. Co więcej, nie możemy tam pojechać sami, tylko musimy jechać ze Strażą Graniczną. I tu na przykład powstaje pytanie, co to znaczy, że Straż zapewnia warunki? Czyli będziemy skoszarowani w placówkach i tam będziemy nocować w śpiworach? Czy możemy też wynająć, nie wiem, gospodarstwo agroturystyczne i tam przenocować? A jeżeli wynająć gospodarstwo, no to na jakich zasadach i w jaki sposób nam Straż pomoże? Może nam za to zapłaci? Już to jedno zdanie powoduje, że cała taka eskapada jest Kompletnie niemożliwa.
0: To ja dodam drugie zdanie z owego, e, opisu e, warunków e, przebywania dziennikarzy w strefie przygranicznej. Bo tam dalej jest mowa tak. Wizyta może zostać skrócona lub przerwana. Jej przebieg może ulec zmianie z uwagi na bieżącą sytuację na granicy i poziom zagrożeń dla uczestników e, wizyty. Dalej. To jeszcze tylko to dodam. W czasie trwania wizyty straż graniczna może wydawać jej uczestnikom polecenia dotyczące niefilmowania wskazanych obiektów oraz osób. Czyli no właśnie, wracamy teraz do tego punktu wyjścia, bo ja nie bez powodu pytałem Cię o to, czego boi się Pis. A, czyli i u, u, doszliśmy do wniosku, że taką powiedzmy, możemy to nazwać zbiorczo boi się świadków cierpienia na miejscu no to jeżeli Straż Graniczna dostaje w tej ustawie prerogatywy do tego, że może zakazać niefilmowania wskazanych osób, no to jak rozumiem no właśnie, może również zakazać niefilmowania osób, które cierpią wskutek działań Straży Granicznej i Wojska.
1: Wszystkiego może zakazać. Wszystkiego może zakazać w każdej chwili. Pytanie, czy to rzeczywiście wynika z ustawy. Bo my rzeczywiście dostaliśmy dokument, który się nazywa Zasady obecności mediów w pasie przygranicznym z Białorusią, ale to wprost z ustawy nie, nie wynika wcale. Tam jest jeden akapit, który, który mówi, że rzeczywiście odbywa się to pod nadzorem Straży, ale to jest wszystko. Co w takim razie można zrobić, jeżeli będę nagrywać albo jeżeli będę notować to, co ktoś do mnie mówi, a strażnik powie mi, że nie wolno, ja będę to robić dalej. To co wtedy? Aresztuje mnie? Wywiezie mnie? Tak jak wywaził uchodźców? Myślę, że tu jest bardzo duże pole do tego, żeby... No, Jeżeli już uda się uzyskać tę akredytację, a przecież nie wiemy, kto ją otrzyma, bo to jest do wyłącznego uznania komendanta. no to jeżeli, jeżeli już ktoś tę decyzję otrzyma, to wtedy musi po prostu wykonywać swój zawód, żeby jakieś resztki uczciwości zawodowej móc kultywować. Czyli naraża się na mandat, który, z którym to najmniej jest. Z którym ewentualnie potem można walczyć w sądzie i prawnicy, prawnicy, do których już udało nam się dodzwonić, twierdzą, że tak właśnie należy robić. Tylko najpierw trzeba tam jeszcze wjechać. A tu znowu paragraf 22. Nie wiadomo, kto będzie mógł wjechać, bo nie musi być żadnego uzasadnienia dla decyzji odmownej. To po pierwsze. A po drugie, w ogóle nie wiadomo, jakiego rodzaju jest to decyzja. Czy na przykład jest to decyzja administracyjna, na którą komendant musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni? Nie wiadomo. Czy jest to decyzja, która y, jest po prostu... Y, indywidualną decyzją danego komendanta, od której nie ma odwołania, wtedy od razu można iść do sądu, bo to nie jest tryb, w którym w ogóle co, o czymkolwiek można decydować. No, cała masa wątpliwości, niedoróbek i takiej hmm, widocznej hmm, niechęci, żeby nie powiedzieć mocniej, żeby nie powiedzieć wrogości. nienawiści, wrogości do mediów. A jeszcze jeden element tego wszystkiego, nie ma tam w ogóle mowy o mediach zagranicznych. To nie pada. Żadne CNN i BBC i inne takie nie będą się tam mogły pojawiać. No i na tym tle Łukaszenko, który szerokim gestem zaprasza największe stacje telewizyjne, no nie wiem, powinien dać coś do myślenia, że jednak ten przekaz jest ważny, że ważne żebyśmy pokazywali naszą stronę, no ale, ale, ale widocznie nie ma naszej strony.
0: I, ale za to jest jedna redakcja, która na pewno spełni wszystkie te wymagania i na pewno dostanie y, zgodę.
1: No, jedna, w porywach dwie,
0: no, a może rad... trzy, bo jeszcze radio. TVP. TVP, radio,
1: TVP radio radio Info, Jedynka. Radio,
0: radio Publiczne. E, co nie zmienia oczywiście faktu, że tak jak podejrzewamy i y, zakładamy, y, wielu dziennikarzy będzie niezależnie od tego, jak problematyczne są te możliwości i jak wiele znaków zapytania budzą, no to tak czy inaczej będziemy próbowali z nich skorzystać. Rzeczpospolita również, my tutaj dziennikarze, będziemy się zapisywać i zgłaszać jak z chęcią wyjazdu na, na granicę. Mm.
1: No tak, ale jest pytanie i mam to pytanie do ciebie jako do dziennikarza, mhm. jednocześnie człowieka, który decyduje o tym, jakie treści wpuszcza chociażby do RPPL. Dostajesz materiał z wycieczki objazdowej, dookoła Krynek, mhm. gdzie dziennikarz może podziwiać y, cerkwie, meczet, gdzie może przejść się y, być może drogą leśną y, wokół placówki Straży Granicznej. Wpuszczasz coś takiego? Ktoś to przeczyta?
0: Nie, y, ja bym wypuścił tytuł y, LIT, a następnie pustą stronę z jestem komunikatem to jest to, co w skutek ustawy i na polecenie Straży Granicznej możemy pokazać.
1: No właśnie i pewnie o to chodzi. Czyli doszliśmy absolutnie do tego, co jest celem. Celem jest do nałożenie cenzury. kagańca, nałożenie cenzury, wprowadzenie bardzo, bardzo dużych restrykcji przy jednoczesnym pełnym hipokryzji, za, zapewnieniu, że oczywiście media tak mogą wjeżdżać do tej strefy. No, znam trochę dziennikarzy w Polsce, którzy są którzy są słabo zorganizowani, nie potrafimy walczyć o swoje interesy, ale za to y, naprawdę potrafimy walczyć o to, żeby prawo do informacji było realizowane. I bardzo jestem ciekawa, co się tam będzie dalej działo.
0: No na pewno y, wszystkim ust nie zamkną.
1: No tak, z, y, zgodnie ze słynnym cytatem filmowym wszystkich nas nie zamknięcie.
0: Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz W tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz W tym w serwisie streamingowym.